0: El doctor Alejandro Canales, que es director general de gestión de servicios, ciberseguridad, de desarrollo tecnológico de la SSPC del Gobierno de México, pues que va a retomar el tema del nuevo Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos. Eh, compañeros, apoyarnos a, a presentar la, las diapositivas. Voy a ser muy breve para explicar justamente este tema que, como comentaba, eh, se acaba de prácticamente formalizar la semana pasada. Hubo, eh, la semana pasada, el lunes pasado, fue eh, la conferencia nacional de secretarios de seguridad, en donde justamente se presentó eh, el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos y como, como un acuerdo se tomó la adopción. De hecho, también me gustaría comentarles que el día de hoy, aquí en Tabasco, justamente dentro de los trabajos que se van a realizar con los gobernadores, también se va a subir este acuerdo para ya formalizar el uso de este Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos, que esperemos entre en funciones ya en el primer trimestre del siguiente año. Como antecedentes, me gustaría comentar que ya se han hecho pruebas piloto con las unidades de policía cibernética del, pa del país para eh, justamente eh, tengan acceso al aplicativo y ya empiecen a utilizarlo. Sin más preámbulo, me gustaría comenzar con la siguiente diapositiva, por favor, si fueran tan amables. En este sentido, eh, creo que esta parte de alguna forma ya ha sido más que abordada en el sentido de por qué la necesidad de contar con, un, en ese sentido, un, un registro de, de incidentes cibernéticos. Eh, por ahí, si no mal recuerdo, creo que fue el maestro Radamés, daba pues, cifras acerca de cómo se ha comportado eh, la incidencia eh, delictiva en el ciberespacio y el comisario eh, Jacobo hablaba también pues, desde qué años empezamos a, a tener ya eh, incidentes cibernéticos en este sentido. Este registro justamente viene a fortalecer la atención, el seguimiento y, por qué no, la judicialización de los mismos? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos que percibe este registro nacional? Pues básicamente es pues, tener capturada toda la información acerca de todos estos incidentes cibernéticos que la ciudadanía va a reportar. Con ello queremos generar condiciones que permitan al Estado Mexicano pues conocer la caracterización en este sentido de pues estos estos delitos que está sucediendo en nuestro país algo que también buscamos tener es desde luego tener cifras oficiales en cuanto a, eh, a nacionales en cuanto a la delincuencia si bien es cierto eh, Guardia Cibernética ya nos presentó eh, datos nos parece que pues son solamente una porción de lo que sucede en este país, ya que en ese sentido cada estado, cada unidad de policía cibernética tendría eh, evidentemente la responsabilidad de reportar. Yo creo que si sumamos esfuerzos con las unidades cibernéticas y en este caso el, el CERT de Guardia Cibernética, sin duda podemos tener estadísticas eh, mucho más eh, reales a lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Pues evidentemente darles darle seguimiento, judicializar los casos y que también sirva de insumo para generar reportes de ciberinteligencia que a su vez sirvan para apuntalar o, la, o crear estrategias de prevención y combate a la ciberdelincuencia. Siguiente, por favor. En ese sentido, a lo mejor yo les hablo como si todos estuviéramos o eh, trabajando justamente de mi lado. Pues, ¿qué es un registro? ¿Qué es un registro nacional? Un registro nacional es una gran base de datos en donde pues toda la información que tenemos ahí se encuentra estructurada. La información es de tipo de seguridad pública. Estos registros nacionales tienen un sustento jurídico normativo para la operación y que es alimentada por los tres órdenes de gobierno. Tenemos otros registros nacionales, como ustedes a lo mejor ya han escuchado, el registro nacional de detenciones, el informe policial homologado, la, el Registro Nacional de Información Penitenciaria, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, entre otros. Bueno, el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos viene a formar parte ahora de estos nuevos registros. Por favor, siguiente. En este sentido, eh, ah, bueno, les hablaba de estos registros que, que ya tenemos. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante? Porque justamente nos va a ayudar a tener una base común en donde vamos a integrar y analizar pues toda la información que se registra, insisto, de estos delitos. Vamos a poder generar inteligencia a partir de justamente tener toda esta caracterización de, de estos delitos y finalmente contar con estadísticas y reportes, ¿por qué no?, en tiempo real acerca de lo que está sucediendo. Si bien es cierto el registro lo que busca justamente es tener conocimiento de todo lo que sucede, eh, esta información puede servir de insumo, por ejemplo, a la Guardia Científica para, eh, en ese sentido, también generar mejores estrategias u ofrecer, eh, 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 no sé, áreas de oportunidad o detectar áreas de oportunidad en ciertos sectores que sin duda eh, necesitan de, de, de ese apoyo. Siguiente, por favor. En ese sentido, bueno, pues creo que también esta parte de alguna forma ya se ha comentado, pues un incidente cibernético, pues básicamente es un, es un evento, o una serie de eventos inesperados o no deseados, que tiene una, pro, una probabilidad significativa de comprometer la operación del negocio, de la organización, o en este caso, eh, de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se publican fotos que ridiculizan o afectan la integridad de una persona, de un menor en donde también podemos encontrar, pues, a veces, mensajes siguientes, amenazas, eh, incluso eh, personas que se hacen pasar por otras. Entonces, esto es todo lo que nosotros concebimos como un incidente cibernético. Siguiente, por favor. Las implicaciones y consecuencias de este registro son, son muy importantes, ya que, eh, sin duda, sabemos que los ataques de ransomware significan Económicamente hablando, eh, pues son, son de relevancia, sobre todo para las instituciones, ya que sabemos que bueno, pues justamente, pues se pide dinero en teoría para regresar, eh, pues esa información que se encuentra secuestrada. Lo que sabemos es que, pues realmente casi nunca sucede eso. ¿no? En pocas palabras, que el hecho de pagar un rescate por la información no siempre nos asegura que regrese nuestra información. Bueno, así como eso, pues tenemos también robo de identidad, cripto fraude financiero, que es en donde, pues, como su nombre lo menciona, pues no tenemos implícitas cuestiones económicas. También tenemos la parte del tiempo y productividad, en donde, pues, evidentemente se ve afectada eh, al ciudadano, a la empresa, en, pues, las funciones que tienen al interior. Eh, seguramente, eh, pues, los sistemas, en este caso, se atrofian o son de alguna manera... Eh, detenidos para que, evidentemente, pues no, no se pueda seguir el flujo normal dentro de, de estas instancias. Y finalmente, que no es menos importante, la reputación y confianza, ¿no? En ese sentido, los datos personales, el espionaje, el phishing, las news, sin duda, sin duda afectan de manera muy, muy importante, eh, pues la imagen, la confianza, la reputación de una persona, de una instancia. Entonces, me parece que sin duda este registro va a venir a ayudar a que este tipo de eventos no sucedan. Siguiente, por favor. Este registro nacional, como lo mencioné, es pues una base de datos con sustento jurídico y normativo, en donde eh, va a ser alimentada por los tres órdenes de gobierno y que eh, se compone básicamente de cuatro grandes elementos. El primero de ellos es un catálogo de incidentes cibernéticos, en donde se identifican los principales delitos que, que aquejan a este país. Muchos de estos delitos están alineados, nada más por mencionarlo, al convenio de Budapest. El convenio de Budapest es una buena referencia, no es lo más actual, no es lo mejor, no obstante, nos parece que sin duda es importante como un primer piso. Además de que eh, está alineado también, como lo mencionó el maestro Jacobo, bueno, no lo mencionó, pero sí cuando habló de, del protocolo justamente nacional de detención de incidentes cibernéticos, pues está alineado justamente a ese protocolo. Eh, tenemos una, un módulo de captura, un módulo de consultas y un módulo para la generación de reportes. Siguiente, por favor. Aquí lo más importante que podemos nosotros identificar dentro de, de este registro es que se va a tener un catálogo de incidentes cibernéticos unificado. Es decir, que aquí en Tabasco, en la Ciudad de México, en Sonora, en cualquier estado, van a ser los mismos delitos. En ese sentido, no tenemos o no vamos a tener, esperemos, el problema que se tiene, eh, por ejemplo, con el código penal. ¿Por qué? Porque hay delitos que son muy propios de la región. Y se entiende, se entiende, solo que en el ciberespacio es diferente. Entonces eso es, un, eso, eso es algo muy, muy bueno. Y el catálogo se ha dividido en cinco grandes áreas. Acceso ilícito, fraude informático, niños y niñas y adolescentes, integridad de las personas y propiedad intelectual y derechos. Voy a mencionar nada más algunos de los delitos que tenemos a, a, a integrado por clasificación, eh, darles una idea de lo que contiene este, este Registro Nacional de Científicos. Siguiente, por favor. Dentro del acceso ilícito, pues, tenemos eh, en, algunos de ellos, robo de contraseñas, acceso lógico no autorizado, ataques de fuerza bruta, el botnet, denegación de servicio, el defacement, ransomware. Dentro del fraude informático, pues, tenemos fraudes justamente hacia la banca electrónica, comercio electrónico, el fraude nigeriano, el phishing, el spam, suplantación de identidad. Siguiente, por favor. Contra niñas, niños y adolescentes, pues tenemos los temas de pedofilia, extorsión de menores, corrupción de menores, pornografía e infantil, turismo sexual, eh, etc. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. Hay muchos abogados que nos han comentado que, por ejemplo, este tipo de delitos ya están dentro del Código Penal. Entonces, ¿por qué retipificar o por qué volverlos a colocar? Aquí lo que nosotros eh, pensamos, y lo vemos desde el punto de vista de ciberseguridad, es que el medio comisivo hace una gran diferencia. Los mismos abogados nos comentan, bueno, ¿por qué no le aumentan la pena al delito cuando se usen medios tecnológicos? Efectivamente, se puede hacer, pero aquí no es tanto subir la pena. Lo que se trata es que necesitamos tener procedimientos que nos puedan ayudar a identificar las fuentes, esas redes de vínculos. Y eso, sin duda, conlleva tener un estudio muy diferente a lo que se hace una investigación completamente diferente a lo que se hace con un delito común y corriente. Entonces, en ese sentido, sí consideramos que, que tiene que haber una, una, una diferencia, además de que el alcance es mayúsculo. Lamentablemente, eh, algunas cifras, incluso de aquí de Guardia Cibernética, así lo respaldan, pues eh, el caso de pornografía infantil en nuestro país se ha incrementado. Y con el tema de la pandemia es lo que nosotros hemos visto. Alguien diría, bueno, es que ahora están transmitiendo o están, hay nuevas bandas, hay gente que se dedica a hacer este tipo de ilícitos. La verdad es que creemos que no. Más bien es un tema que estaba ahí y que la delincuencia, al igual que mucha de, nuestra, de la ciudadanía, pues al ya no poder hacer sus actos ilícitos de manera presencial, pues ahora utiliza las tecnologías. Entonces, nos parece sin duda que ahí tenemos una gran responsabilidad como sociedad y yo creo que este registro sin duda va a ayudar con este y muchos otros problemas que tenemos ahí. Regresando a la presentación, el tema de la clasificación contra la integridad de las personas, tenemos la parte del sexting, la extorsión cibernética, el acoso cibernético, la trata de personas, la pornovenganza. Sin duda nos parece, un, este un aspecto muy importante, sobre todo cuando hablamos de equidad de género. Eh, en nuestro país lamentablemente la mujer es, se considera pues un género vulnerable y en este sentido creo que desde el punto de vista de la ciberseguridad creo que también podemos hacer mucho por ellos entonces el poder apuntalar a la ley limpia con la identificación de estos ciberdelitos sin duda nos parece que podemos ayudar con nuestro granito de arena a evitar que eso suceda y finalmente infracciones a la propiedad intelectual como es la piratería sin duda y lo digo eh, humildemente, no están todos los delitos que conocemos. Y más si nos vamos a los países de primer mundo, de, en donde sin duda tienen un gran avance. Pero nos parece que necesitamos un registro a la medida. Un registro nacional de incidentes y a la medida. ¿Qué significa eso? Eh, algo que podamos operar. Es un primer gran esfuerzo. Estamos muchos aquí eh, metidos en este proyecto. Ya una realidad. Y nos parece que este es un buen inicio y como todo proyecto creo que es perfectible y creo que en el futuro sin duda podemos ir integrando muchos más delitos. Lo que necesitamos es comenzar, empezar a coordinarnos, empezar a trabajar de manera eh, muy coordinada. Hablo, por ejemplo, de... Eh, guardia Cibernética, de nosotros como cabeza de sector aquí en la Secretaría, el Centro Nacional de Inteligencia, sin duda, eh, Sedena, Marina, la iniciativa privada, los seres que existen. Me parece que en ese sentido tenemos que empezar a generar esos vínculos que nos ayuden a trabajar de manera colaborativa y que sin duda podemos eh, hacerlo y que eso se va a materializar sin duda en una mejor atención eh, a, a la ciudadanía en muchos, muchos aspectos. Siguiente, por favor. Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que se han dado? En este caso, bueno, eh, pues como les dije, hemos revisado eh, las diferentes unidades de policía cibernética del país. Ya llevamos a cabo un pilotaje con la gran mayoría de ellos. Eh, ya cuentan con usuarios, pero solamente para un ambiente de pruebas. Para el siguiente año ya van a tener acceso de manera directa y ya van a empezar a reportar de manera formal dentro de este registro en este sentido estamos haciendo un trabajo de concientización de difusión y sobre todo que vean las ventajas que tiene este registro para que toda la información que existe en ellos sin duda pueda servir a la Secretaría de Seguridad Pública para la atención de los mismos e insisto sin duda eh, la caracterización de este tipo de delincuencia es, 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 es trascendental y eso es lo que estamos buscando eh, eh, mostrar para que en ese sentido también empiece a haber como un cambio de paradigma, en el sentido de que la seguridad pública, sin duda, va a encontrar una gran herramienta en la ciberseguridad. Siguiente, por favor. Debemos ir concluyendo, doctor, perdón por la interrupción. Claro que sí. Eh, en este caso, ¿qué es lo que vamos a reportar en este registro? Eh, ¿Qué sucedió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién valida? ¿Quién modifica? ¿Quién autoriza? Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a utilizar la información? Bueno, para emitir una denuncia, ya se han identificado algunos de los canales para hacerlo, eh, se van a proporcionar evidencias que también pueden generar dentro, pueden quedar dentro del registro, no sé, por ejemplo, en este caso, pues, números telefónicos, direcciones IP, eh, sitios apócrifos, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, se va a generar eh, algún tipo de, de, de número, algún tipo de código para poder darle seguimiento al al incidente. Siguiente, por favor. Bien, en este, en este sentido lo que buscamos es que este eh, registro, sin duda, y la información que contiene, pues sea hecha llegar de primera mano a los ministerios públicos. Siguiente, por favor, para que les pueda servir en ese sentido de insumo para poder trabajarlo. En este sentido, ya para terminar, este registro estará disponible eh, 24% por 7 para todas las entidades eh, federativas de este país. Eh, se va a poder generar y actualizar reportes en tiempo real. Tenemos una homologación de términos y conceptos en este registro de incidentes cibernéticos. Tenemos la definición de, como lo mencioné, de este catálogo de incidentes y podemos tener una caracterización de todos los incidentes que suceden en este país. Siguiente, por favor. Nos parece que otro aspecto muy importante que tiene el, el, el RNIC es que, sin duda, eh, nos ofrece un medio eh, único para poder, en ese sentido, capturar y tener la información de primera instancia. Esto, como lo mencioné, nos va a ayudar a generar estadísticas de forma oportuna y confiable y que, sin duda, eh, nos va a dar el, elementos para mejorar mucho del actuar en seguridad pública que tenemos. Siguiente, por favor. Eh, como lo mencioné, el registro nacional de licencias cibernéticos es, es trascendental porque toda la información que se encuentra contenida ahí, en un segundo momento se piensa hacer el engarce con fiscalía para que llegue de primera mano a los ministerios públicos. Y si los ministerios públicos así lo deciden, pudieran utilizar dicha información para eh, armar la carpeta de investigación. Bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias, Javier. No, muchas gracias a ti, doctor Canales, por traernos este tema tan interesante.